1: Sveicināti šīs brīnišķīgās saulainās dienas noslēgumā. Studijā Inese un tie jums dodas raidījums no pamatiem līdz jumtam. Kā alla, šajā laikā padomus sniegs un uz jūsu jautājumiem atālināt atbildējs būveksperts tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar! Sveicināti, Birš kungs! Labvakar! Pat negribas teikt labvakar, kad saulīt vēl aizlogu rotājas. Tā ir...
2: Jā, nu tas ir patīkami. Tāds, nu, pils, pils tāds iespējas, kad sākās, nu, jau kaut kas labāks, ka pavasars, sākās vasaru.
1: Jā, tāda sajūta patiešām šodien valdu un izskatās, ka tā būs arī rīt un parīt. Un vispār kopumā šī nedēļa solās būt ļoti patīkam laika apstākļu ziņā. Un tā es ceru, ka mūsu klausītājiem ar darbiem sokas tikpat labi. Par to liecina arī iesūtītie jautājumi. Birškungs, ķeramies pie darba. Pie darba. Sāksim mēs šokar ar Lindas vēstuli. Kādus materiāls lietot sienām dzīvoklī, skaņas izolācijai? Linda raksta dzirdu blaku skaimiņu sarunas pārāk skaļi, bet ir pienācis laiks viņiem atgūt savu privātumu un man savu. Nu, kādi būtu darbi Lindai jāveic? Kādai darbu secība?
2: Jā, nu, jautājums es teiktu, ka ir trāpījies mums ļoti sarežģīts. Jo tādas lietas, kā stiprība un, un tur piemība un siltuma izolācija, tas mums visiem ir skaidrs. Bet, un par to mēs maksājam zinām nav, naudu, lai to iegūtu, Bet par komfortu un pie komfortu pieder arī akustiskie parametri. Tātad tā, skaņu izolācija ir daudz, daudz grūtāks, Lai iegūtu skaņu izolācijā, rezultātu, mums jāpatnērīt ļoti nu, teiksim, ietilpīgs gan materiāli, ietilpīgs, kad dar iet ilpīgs, mm, operācijas. Nu, teiksim, viss vienkāršāk. mājas tas ir vienkārši. Mēs vienkārši nepieņemam šādas Telpas, kurās, teiksim, ir ģirdamība no viens telpas uz otru, īpaši vēl starp dažādiem zīvokļiem. To mums pasargā Latvijas būnarmātības. Jā, bet, bet birš,
1: kungs mēs jau to tikai tad nokonstatējam, kad mēs esam jau ievākušies un salsmaiz nosvinējuši un lūk, kā viņš par... grauž
2: salātus. <laughs> nu, tomēr tad vēl ir iespējas kaut ko spuroties, bet vecākās mājās, ja mēs, nu, jo es tiešām, tā ir ļoti smanā tāpēc ātri pie iespējamiem dažiem no risinājuma. Risinājumi ir ļoti dažādi, un visus gan, gan, tikai brīdi un uzreiz, tas ir smags, darbietībīgs, dārgs proces. Un tādā, ja mums ir, teiksim, piemēram, pieņems, ka mums ir Tieģeļi, vien tieģeļi vai pusot tieģeļi un kas mums no kaimiņiem. Lai mēs brīvišķīgi dziedām otrā pusē, tur kāds guļ un krāts un, un, un runā un, un tā tālāk. Un tad ir izolācija ļoti niecīga. Tātad pirmais, ko mēs varam pamēģināt darīt, mēs veidojam nepieskaroties kaimiņas šajā sienai, nepieskaroties apkārt par perimetri, koka rāmi. Uz šie koka rāņa, mēs uh, uh, apšojam šo koka rāmi ar mm, ģipškartonu. Tātad ģipškartons ir smags materiāls. Lai izolētu troksti, mums ir jādabūt pēc iespējas smagāks materiāls. Katram kvadrātmetram, jo viņš smagāks vērs, jo labāka skaņa izolācija. Un tātad, uh, uzstrādājot vienu, vai es ieteiktu uzreiz divas kārtas ar ģipša, mēs Kapitālu, samazināsim šo skaņas cauri cirdami. Ja var pierunāt kaimī no savas pusi izdarīt to pašu, jums ir garants, ka jums jau būs ļoti labs rezultāts. Ja gribam vēl uzlabot, tad starp abiem riģipšiem iesliprinām, tādu skaņu un vibrāciju dzēšošu materiālu, ko sauc par izsalgoma, resmurtu, izsalgoma, kas ir 3, 4, 5, 6 mm biezumā, to pilnīgi pietiek piesādā starp diviem Rīģipš, divām riģipšu plāksnēm. Materiāli ir dārgi brīdi un uzreiz, bet komforts man prasa Tas ir viss vienkārši, Ko varētu iesākt?
1: Mm -hmm. Jā, nu var cerēt tiešām uz atsaucīgiem kaimiņiem, tad tas drusku lētāk iznāks, ja katrs no savas puses to darīs un mēģinās. Paldies par atbildu Lindai. Valērijas mums raksta, mājas siltimnātā ar putaplastu 2006. gadā. Putaplasts līmēts piku veidā, māja ir celta no ķieģeļiem, tagad dekors plaisā, vairāk no ziemeļa puses un pie logieba. Ar mēms arī izmandots putaplasts plīst tur, kur līmēta šī pika. Nu, ko darīt Valērijam?
2: Plīst! Jā, nu, grūta situācija, tas, redziet, mēs, mēs tagad mēs un pārliecinamies par to, ka jābūt pareizi aiz siltuma izolācija. Šai gadījuma siltuma izolācija nav cieši pie sienas liktu, bet putuplasta šīs plāksnes ir līmētas uz, uz līmes pikām. Līmes pikas atdalas šo putuplastu vismaz uz pusotriem, varbūt darb vietām pat divus centimetrs no uh, ēkas pamats sienas. Līdz ar to mitrums, kas stumi lūdzu šo uh, radas piedienu un rada attiecīgi arī Nu, teiksim tās deformācijas mm -hmm. plēžas, kas tagad ir redzams. Jā. Tādāt, ko darīt ir ļoti grūti. Mēs nezinām, kāda ir mājas izmēra, kā vai tā ir daudz stāvmā, vai tā ir viena stāvmā. Taču varam pieņemt kaut kāds, kaut kāds. mērs. Vai mēs nopliešām visu ar to not un nomainām un piestiprinām siltumizolāciju tā, kā tas ir jābūt. Vai mēs viņam cenšamies piepūst šo tukšo telpu sarp pikām ar citu siltumizolācijas materiālu zem zināmas piedienu un tagad tur ļoti grūtas jāpieņem uz vietas konkrēti novērtējot, kas ir vienkārši
1: Nu jā, jāapsako māju un tad var pieņemt vēlamāko jā, darbu secību Paldies par atbildu Valērijam Ais vāstule, klausoties jūsu raidījumu sapratām, ka mums ir nepareizi izveidota jumta vēdināšanas konstrukcija. Zem saskrūvētā metāla dakstiņu profila ir uzlikta difūzijas plēve, vai tiešām ir jāņem jumts nostar visu latojumu, vai tomēr ir kāds vienkāršāks risinājums. Un rakst, kāda ir jumta konstrukcija: skrūvēts metāla dakstiņu profils, latojums 3 cm gaisa sprauga, 3 slāņu difūzijas membrāna, 4 cm gaisa sprauga vecais latojums 4 cm, kokšķiedru plāksnes ar vēji barjeru 1,2 cm, 20 cm ekovate, kokšķiedru plāksnes 2,5 cm apmetums un arī citās vietās vagondēļi. Abas gaisa spraugas vēdinās, jumta lejā gaisa ieplūst korē un iziet.
2: Jā, nu, es teiktu, kad, kad ļoti labi, kad... A, ja mums paskaidro vēl tālāk, ja no pirmās daļas, nu mēs varētu tikai uh, žāvoties par to, ka nav izveidots pareizi, tālāk tas paskaidrojums jau pa jumta konstruciju pilnu pīrāgu no āra gaisa līdz stelpai, mums ļauj secināt, ka šeit jau ir divas, saglabāts ir arī pirms tam, vecā jumta konstrukcija, uz kurs būvēt jauna konstrukcija. Ja? Un tātad es nozīmē, ka mums ir divas gaisas spraugs. Ja mums ir divas gaisas spraugs atdalītas viena no otra ar beija barģē, mēs varam droši neko nedarīt. Ja jo mums parādīsies šīs šis, um, temperatūras starpības dēļ, parādīsies lūkšīs aplēdojums gaisa spraugā. Viņš var beidot tikai augšā, mums paliks rezervē vēl otra gaisa sprauga. Līdz ar to tas atviegli ir noteikumi. ir jāzina vietēji, ir jāzina reālā situācija. Tad bieži bēr izdarīt
1: Jā, paldies. Man liekas, kā ir tagad atviegloti nopūšas viss kārtībā. Visi ir lai labi. Tā būt, Turpinām ar Ievas vēstuli. Ieva atjauno koka trepes. Ar fēnu noņēm veco krāsu ar slīpmašīnu nelielu koka kārtiņu, bet kokā palikuš tādu neliel krāsu pigmenti. Un Ieva vēlas, lai redzam koka skaistā struktūra. Ar ko labāk būtu krāsot ar laku vai krāsu?
2: Nu, es teiktu tā, kad uh, ar krāsu krāsot uzreiz nevaram. Tad mēs atsakamies praktiski no Kokas uh, stu, tekstūras, ja? no, koka tekstūra nebūs redzama vairāk, un būs vienkārši krāsu klājums. Tas nozīmē, ka mums pareizi ir notīrītāk šī koka vīrsuma, kurā, diemžēl, ir kaut kādu nelielu krāsu pigmentu. Pieskaņot, uh, teiksim, beidzi. Tā ir caurspīdīgs uh, šķidrums, kas tādā iekrāsos, tikai ietonēs koka tekstūru, koka struktūru. Izcels,
1: um, izcels.
2: Jā, vi, uh -huh. izcels, labā Un pēc tam, kad šī, šī teiksim, apstrāde būs nožuvusi un pilnībā sausa, mēs viņu varam lakot. O tad ir lakot. Tad mēs panāksim m, tādu iespaidu, ka tie pārpalikušie krāsu, pigmentu graudiņi saplūdīs ar attiecību to beits krāsu. Jā, tā tad, ir
1: jā, paldies. Tātad vispirms nobeicēt, izcelt skaisto koka struktūru un pēc tam nolakot. Šāda ir jā. Ievas darba kārtība.
0: Pirmdienās septiņos vakarā Latvijas radio divi celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam.
1: Un turpinām ar jautājumiem un vēstuli. Veca 50 cm akmens mūra klētiņa ar jumtu un putu betona grieztu pārsegumu. Gribam iekšpusē izveidot nosiltinātu telpu. neatkarīgu no mūra sienām veidot koka karkasu 200 mm biezumā un siltināt ar putu plastu, Tā veidojot arī grieztus. Iekšpusē ielikt plēvi, lai tvaigas neiet koka konstrukcijā. Pārējo perimetru viss veidinātos, bet iekšpusē būtu uztarēta plus grādu temperatūra. Un Aigari jautājums, vai šāds koka karkas nebūs pakļauts mitrumām un vai nebojāsies, būs vienas hermētiskas durvis un piespiedu ventilācijā ar difuzoru grieztos. Ventilācija gan netiks regulāri izmantota. Varbūt ir kādi citi varianti. Telpi ir apmēram 12 kvadrātmetru.
2: Jā, nu, es tā centos uh, sakot līdzi, Tam, ko, un, ko, teiksim, Aigars stāsta, un praktiski man ir aizrādījums sekojuši. Tātad šādā veidā šā 50 cm biezovuma akmens mūra kleitiņu var siltināt, var veidot šādu telpu iešpusē. Tikai jautājums ir ko mēs pielietojām, vai tiešām būtu jālieto, jo te kleitiņi izveidota brīvišķīgas pārsākums, putu betonu, tu rati, kad dzird, tas, tas ir kaut kas kalbretonām līdzīgs uzputots betons, ja? tādā tas ir interesanti, un iekšpusē mēs vēlamies veidot telpu, Kas raksta Aigars, 200 mm biezumā koka karkas, kur siltināta ir putekla. Lūk, kā to ielikt poluplastu iekšpusē, sebišķi no iekšpuses siltināt. Nevajadzētu. Tas nebūtu gan e, ugunsdroši, gan, teiksim, cilvēkam tas nav ērti, nav komfortabli, un tas var radīt arī, zināms, zināms nu, teiksim, toksiskas pazīmes, izpauzmas, alerģijas un tā tālāk. Tāpēc vienkārši atstājot to pašu, Aigara nozīmē to konstrukciju 200 veidojiem koka karkasa šo iekšēju apšuvumu un 200 metri biezumā pildām to ar ekovati. Nevis ar putu plāstu, bet ar ekovati. Tālāk mums atkrīt plēbi, tādā nevis plēbi vairāk, bet vienkārši apšojām ar mīkstām kokšu iedru plāksnēm un mums ir gatava konstrukcija. Tas mitrums, kas parādīsies arī arī Aigars sākotnējā variantā būs šodien tāds pats, bet viņš nevajag badīties no pieezi centra un akmes mūr, arī sašo biezo mūr, mitrums lēna izdalās uz āgu. Bet šajā gadījumā nekādas kondensāta briesmas nedraudēs, jo nekādas plēžas nebūs vajadzīgs. Mums pilnīgi pietiek ar ekobāti, kas arī koka produkts. Mhm. Nu, es teiktu, kad...
1: Viss kārtībā. Viss būs kārtībā. Elpus, un arī paredzētā 12 kvadrātmetra telpa būs kārtībā. Paldies par atbildāju, Garam. Rita raksta un Zem Zemklajas debesis no betona izliec kvadrātveida formas basēns. Ar laiku tas ir la sācis laist ūdeni. Ir mēģināts iekšpusē apstrādāt ar hidroizolāciju, tas nelīdzēji. Ir nodoms izmantot basēnu dīķu ieklāšanas plēvi, ko savā starpā salīmēt un izveidot formu. Līdz šim izmēģinātas dažādas līmes, bet arī bez rezultāta ko darīt, kādus materiālus jūs ieteiktu Birškungs izmantot?
2: Nu, es pirmkārtam tik vīrli neatiektos no hidroizolācijas, Jo šajā gadījumā apirig uzprasās īpaš hidroizolāciju veids, saucamas piesūc piesūcināšanas uh, metodi vai piesūcināšanas tehnoloģija. un tajā izmanto tādas īpašas hidroizolācijas, ar kurām tiek piesūcināts materiāls, viņa masīva, viņa struktūra tiek piesūcsināta. Uh, šādu trešās pakāpes, uh, trešās, um, 就是 hidroizolāciju, kā teiksim, Hidrostop HL110. Nu, var pameklēt pa būtu materiālu veikaliem. HL110. Tātad tas ir Latvijā ražots uh, hidroizolācijas materiāls, kas darbojas pēc šāda piesūstnāšanas principu. Un uznesot uz, uh, teiksim, apakšējo virsmu un uz vertikālajiem sānu virsmām šo materiālu samītināt, uz samitrināt materiālu uznesot šo materiālu apmērām, teiksim, no 2-3 mm biezumā, mēs varētu pilnībā radīt, nu, teiksim, iespēju to, ka betons tomēr saglabā savas ūdens noturēšanas iespējas. Ja tas nav, un ja tas šis etapas ir nojies, un mēs tomēr atsakamies pilnībā no tā, tad es nekādā gadījumā neieteiktu basēnu vai dīķieklāšanas plēvis, tā jau tā salīmēt ir nedroši pat pielietot jebkuru citu sintētisko līmi. Ja mums reiz ir vaidzīgs, visu noteikstu basēnu izmēru. Pasūtam, ī pašu baseina plēviku, kurā ir piedots šī forma, jau tāda kāda viņa ir. Un tā būs ilgadīga, protams, dārgs prieks, bet ja mums tas ir ļoti svarīgi, tad katrā gadā jo, jo, teicsim, izgatavot pašu, izgatavot no dažādām baseina dīķi, klošam plēvem, tātad šūts vai līmets un metināts un tā tālāk, tas ir apmēram gada gada darbam, nu, todies speciāli izgatavot basēna plēvi pasūtīt, ir, nu, daudzgadīgs produkts.
1: Un tas tā kā iekšējais basēna korpuss praktiski iznāk. Jā,
2: tas ir praktiski, tas nozina visā pilnībā, pie vēl tas ir iespējams tālāk ir pilnveidot šo sistēmu, teiksim, var ierīgot automātī, kas momentā ziņos, ja šādu plēvi tie kaut kur caurumiņš parādījies vai kas, momentā ieslēdzās un pasaku un, un, un praktiski mēs neesam atkarīgi no baseina nesošās konstrukcijas, no karkas vairāk, bet mums ir visu, visu tur tieši šis plēvis materiāls.
1: Nu, tā ritei ir vairāk variantu, vai nu vēlreiz pamēģināt apstrādāt kārtīgi ar hidroizolāciju, jā. vai arī pasūtīt šo ieliekamo tā kā vēl vienu plēvi.
2: Jā, Karpas... vēl es teiktu, jā, es teiktu vēl, kad, kad šīs plēvi, ko pasūta, viņi var pasūtīt arī attiecīgā krāsā. Tas nozīmē, ka vēl, vēl labāk mēs varam piedot basēnam zināmu krāsu.
1: Noskaņu vēlamo. Jā, Jā. paldies par atbildi
0: rītai. Jautā klausītājs.
1: Un nākamais klausītājs ir Rimants, un Rimanti jautājums ir šāds – par mājas pamatu remontu. Veca koka, baļķu māja no ārpus ir apmūrēta ar silikāķieģiļiem, kuri vietām jau ir saplaisājuši. Rimants domā, ka no nepareizi izbūvētiem pamatiem. Pamatu atslogošanai silikāķieģiļa mūrējums tika demontēts. Pamatu biezums apmēram 30 centimetri, cokola daļa virs grunts 60 centimetri, betonu dziļums gruntī apmēram 30 centimetri. Pamatu betonēšanā izskatās, ka netika izmantota armatūra. Bet tikai betona maisījums un kā pildviela vietām arī akmeņi. Pamatu cokola daļā vietām stipri betons, un vietām ir samērā arī lielas plaisas. Kāds būtu pamatu atjaunošanas labākais risinājums? Vai var pamatu satīrīt no visām drūpošajām daļām un izbetonēt pie esošajiem no ārpuses vēl papildus nostiprinošu joslu? Jautā Rimants, cik dziļa gruntī betonēt nostiprinošo joslu un kādā biezumā vai ar 10 cm biezumu būtu pietiekoši? Un tādā veidā šo problēmu būtu iespējams novērst. Kā izskatās Digitālais?
2: Jā, tā nu, izskanēs, diezgan, diezgan gari aprakstīta, nu, diezgan jau bieži sastopama situāciju, kas tiešām cilvēkiem rāda. Pirmā kārta mēs teiksim, reiz skaidri un gaiši. Tādēļ pilnīgi pareizi secināt, ka pamatīgi kustās līdz ar to. Tīģeļa apšuvums plaisā. Tagad ķieģeļa apšuvums ir noņemts un parādās tikai koka konstrukcija. Koka konstrukcija nu, tālāk būs netik daudz vairāk atkarīga no šiem pamatiem, jo koks ļoti labi, teiksim, varētu teikt, ļoti vāji deformējās uz, uz betona pamatiem, kā tādiem, vai uz akmens pamatiem. Tas, no, ja viņam nav šī drauslo materiāla apšuvums. Tāpēc es teiktu tā, ka tagad, kad ir noņemts nos, mēs saremontējam vaināk Baļķi vai vaināki siļu, kas no šai, ko konstrukcijai ir, un kā tā mēs vienkārši varam remontēt pamatu. Tas nozīmē, ka mums nav jāveido šīs, šīs ārējā josla riņķi, kas ir ļoti nepareiz paņēmiens stiprinot pamatus. Mēs it kā palielinām ēkas perimetru, Un, un palielinām ēkas, to arī ir daļa, kas iet birst aiz sienas uz ārpusi, un tas papildus klāt vēl mitrumu. Tā tad veidojas vēl
1: viens jumtiņš, tā kā vēl viens jā, jumtiņš, nu, jā,
2: mums varētu teikt, ka mums vajadzīgs ir... Labāk, ja, var, ja to var izdarīt, protams, veidot šo, šo iekšējo gradzē, kā no iekšpuses. Ja, ja mēs izņemām, teiksim, ēkai grīdas. vai tad gar ārējām sienām varam izveidot iekšējo gradzē, kurš varētu būt nedziļāks par 50 cm, un kurš tiešām varētu būt šo 10 cm biezumā. Bet Es pat teiktu, ka pilnīgi pietiek ar to, ja mēs saramontējam koka nesošo apkārtējo bainagu, vai viņa teiksim, to, to rāmi, kas no apakšām ir izbeidots, un pēc tam, pamatu, mēs varam vienkārši nu, sasiet kopā, vai nu, viņu ar, ar, ar teiksim, stiegrojumu sasiet kopā, vai viņu savādākā veidā, teiksim, Nu, katrā gadījumā īpaši tādas milzīgas betonēšanas darba īstenībā nav vajadzīga. Kā jau teicu, sevišķi pusotri stāli, viens stāv, pusotri stāli koka mājām, nu, teiksim, betona pamati, betona pamata kustība nav tik bīstama, kā tas ir apšūtajumā. Jā,
1: paldies par Kalvis mums ir atsūtījis vēstuli un arī pievienojis vairākus fototēlus. Un raksta – izlējumu savu veco fermas fasādi atjauno to nopūšot ar apmetumu pistoli. Fermas sienas ir būvētas no dažādiem materiāliem – baltais silikāta ķieģeles, dzelzbetona paneļi, apmesti kā arī bloki. Un kalvis ir izmantojis pūšamajai masai šādu proporciju 1 lāpsta baltais cements, trīs lāpstas smilts ar plastifikatoru, Un visa masa ir jaukta betona maisītājā. Uzklājot uz sienas, pirmās dienas tonis bija vienkārši fantastisks, tā raksta kalvis. Bet pēc pirmiem lietiem siena ir kļuvusi raiba, balti pleķi ir visur, un tur, kur vēl nav ierīkots ūdeņas noticis, renes, viss ir balts. Kādēļ tā ir noticis, un ko jūs par to sakāt, Birškungs? Fotogrāfijās visi skaidri redzams.
2: Jā, es aplūkoju fotogrāfijas, un man taču nav atbildes, ko teikt, jo īstenībā, ja mums šie materiāli ir pareizi, nu šeit ir tā lieta, ka viss lielāko ties būs no materiāliem atkarīgs. Tad viena tā baltais cements, vai tas tiešām ir Alborgas valtais cemens, vai tas ir teiksim, uh, Krievijā ražots cements arī ir pazīstams rūpnis, kas veido balto cements tālāk, es zinu tikai Irānā vēl kaut kur, jo tie maz, kur notiek. Lielākoties tam vajadzētu būt Alborgas Baltajām, ja. Ja tas tāds nav, tas ir kāds nenosakāms kas, bet šeit ir aizdoms, ka tas varētu nebūt balta cements. Tas var būt gaišas cements ar balto pigmentu sajauktas kopā. Tad veido tos lūkš Ja kurā gadījumā kas tas ar nebūt, lielākā kļūda ir tā, ka tik pieļauts ūdens tecēšana pa šīm virsmām. Šīs virsmas pēc apstrādes vajadzēja nosekt. Jo teiksim, dažu dienu teiksim, iztur, izturētas šīs virsmas viņas nav īpaši spēcīgs, un ūdens var izskalot viņas. Šeit ir redzams tipiski izkalojuma aina. Un šis baltais kaut kāds elements, nu, tā tam nevajadzētu būt, bet viņš ir ļoti spēcīgi, spēcīgi izskalojies lauka. Es teiktu, ka jāpārbaudība ir tiešām tas ir baltais cements. Tālāk arī šim sastāvam ko ko pielietoj kaļvas vajadzētu pielikt vēl nedaudz apmēram kādus, nu teiksim 5% vai līdz 10% ir tāds uh, sintētiskā lateksa emulsija Un uh, bumateriā veiklos zenso super ir dabonams un bet tiesam pielietot pieliekot to klāpmes vienkārši stabilizētu šo sastāvu, mis būs stabilāks. Tad tālāk mēs viņu, nu, jo plānā kā tie uzsasn pņema ierīcēm to varētu atkārtot un nosargājot no lietus, nu var atskāpīties. Man ir aizdoms, ka tas nav baltais uh -huh. ciments, tādas pleķus dot nedrīz. Te visur varētu būt apmērām 1: Vai varētu tajās vietās krūvdenes tecēt, izskalots tik. Kaut gan tā arī neizsiet pareizi.
1: Jā, paldies par atbildi kalvim. Liena raksta. Būvējam koka karkastu paneļu māju. Un apdari esam izvēlējušies koka fasādi. Sakiet lūdzu, kas jāņem vērā pie krāsošanas, lai krāsa būtu ilgāk noturīga? Vai sastāvā ir obligāti jābūt kādai vielai vai varbūt ir kādi noteikti sagatavošanas darbi? Cik apmēram ilgs mūžs ir šādai fasādei un pēc cik gadiem apmēram to vajadzētu atjaunot?
2: Jā, nu tas ir diezgan komplekss jautājums. Visādos uh, gadījumos ir dažādas atbildes. pamatas standārtie atbildi būtu sekojuši. Ko, ka virsmu pirms krāsošanas ir jāpiesūcina? Nu, teiksim, viens no visu ir ar linēļu. Augsti ar kābūrtu spiestu linēļu. Iegādājamies augsti spiestu linēļu, nebūmatrā veikalas, bet eļas spiestuvēs vai veikala, kas, kas ir pie spiestuvēm. Šādu eļu uzsilda līdz tātad, tā, uzsied līdz plus 70 grādiem, atsevišas ūdens vanniņās, jo viņas var uzliesmot, ja mēs atsevišam momentā uz ugunu atvātīju karsēsim, un tad viņu, arī to šādu sastāvu, piesūcina koka virsmu. Sūcina tikmēr, kamēr augšpus paliek mitri. Tad noslauka, un Pilnīgu savas koks, lai palīk pilnīgu savas koks, ejam tālāk. Tos visus um, materiālus drānu vai, vai vati, vai ko, ko mēs slaukam, to visu savāc un sadecinā, jo viņš var zināmā laika posmā var pašu ne Uguns nedroši, to nedrīkst jā. atstāt. Ja tas ir nedrošs materiāls, kur vajag savākt un tūlīt tas arī iznīcināt. Lūk šādā veidā sagatavot piesūcinātā pie birsmu, mēs pēc tam Nu, teiksim, parastais gājums ir ar ļoti īsarainu birstīti, ļoti ekonomiski noklājami ar beicu. Mēs sakam, mēs beicējam šo birstu. Nu, ir beicis uz līdzsākla eļas bāzes, ir vismaz krāsu krāstoņi, var izvēlēties un to no šādā veidā panākt. Ja mums nav vajadzības pēc caurspīdīgas koka faktors skata, mēs varam krāsot ar krāsu šādu sagatavotu koksnu ar linsēklu eļas bāzes krāsu. Nu, un šāds materiāls gan piesaucinātais un ar beici, gan arī krāsotais, nu, varētu turēt pretendēt vismaz uz 9-10 gadiem. Arī saules apstākļos.
1: Jā, labs laiks, patīkami 10 Jā. gadus.
2: Jā, nu, ja tas netiks darīts tā, Parasti mēs varam rēķināties ar 3-4 gadiem, bet ja mēs pareizi to visu izdarām, laiks ir lielāks.
1: Ir vārts pareizi izdarīt. Paldies, Radvildu Lienei. Un rēdījumu noslēgumā vēl atta jautājums – simtgadīga māja ar betona dakstiņu jumtu. Dažus no tiem ir skāris laika zops. Vai ir iespējams mājas apstākļos izgatavot, atliet jaunus dakstiņus? Un tad kādu tehnoloģiju, kādus materiālus izmantot? Un vēl otrs jautājums, kas arī ir ļoti būtisks – kā labāk no jumta notīrīt sūnu?
2: Jā, nu šeit jautājumi ir garu un dikti. Varētu atbildēt ļoti dažādas. Viņa savā laikā arī betona dakstiņas izgatavoja tikai uh, individuāli un bija, bija pat tādas izgudrotas īpašas mašīnas, ar kuru palīdzību tāpat kā var ražot ieģeļus, tāpat ražoja arī jumta dakstiņas. No nu, principā, ja mums ir, ir nepieciešams betona dakstiņš, tad mēs noņemam, no demontējam pienu veselu skaistu dakstiņu un ņemam no viņa nospiedumu. Nospiedumis labāk, ja to veidz stiklaplastu materiālā. Un tad šo stiklaplastu materiālu mēs varam piepildīt ar betonu kuram tiek pievienojumi klāt uh, lateksa emulsiju, tātad tā, būmatrie veikalos varam meklēt pēc super nosaukumu, un, un tad mēs varam, teiksim, pievienojot to klāt, iegūst ļoti labus, teiksim, nu šos dakstiņus, kas maksimāli tūtosies esošam oriģinālam. Tā būtu atbilde par par tehnoloģiju. Nu, protams, labāk jau, jau var būt kaut kur oriģinālus. Un kā labāk nav jums notīrīt sūnu, es teiktu, sekojuši pirmā kārtam, mēs notīram mehāniski ne, ne, nes nebojājot jumtu pārvietojoties, teiksim, ar kāpņiem palīdzot pa jumta virsmu, tā lai mēs notīram to mehāniski, kas namesiņum mazgājam šo jumtu, un kad viņš ir nožūvs, mēs viņo noklājam ar Piemēram, ar hidrofobs vai hidrofobs Ašķidība O vienalga dažāda firmu hidropobizātori vai Latvijā vai ārzemēs ražot, ražotiem hidrofobizatoriem atļaus virsmai neradīties jaunām sūnām nu vismaz divus trīs gadus. Parasti pēc trīs gadiem veids šādu Apstrādi. Citi paņēmieni, ka, teiksim, mājas kori nostrādā ar vara plāksnēm, nav tik efektīvi un tie ir daudz dārgāki. Es teiktu, ka, ja mēs nielaižam un ik pa trīs gadiem nostrādājam visu ar hidrofobizātoru, tad mēs saglabājam jumtu bezsūnām.
1: Paldies, Birškungs, par atbildi attim. Līdz ar to arī šovakar mūsu raidījums tuvojas izskaņai. Atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts lr2.lv sūtiet savus jautājumus, pievienojiet fotoattēlus. Jautājumus varat iesūtīt, izmantojot arī mūsu Latvijas radio 2 mājas lapu un vēlreiz noklausīties jau izskanējušos raidījumus varat Latvijas radio arhīvā un, protams, izmantojot arī savus iecienītākā podcastu platformas. Uz jautājumiem, kuriem šovakar nepaspējām atbildēt, noteikti pievērsīsimies pēc nedēļas, nākam pirmdien. Paldies, birš Kungs, par jūsu darbu šovakar. Paldies klausītājiem par jautājumiem, lai visiem vakars ir tikpat brīnišķīgs kā šī diena.
0: Visu labu. Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2, Celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums.